3: Buenas tardes. Apenas se han emitido 400.000 votos en las elecciones de Iowa y New Hampshire en los últimos días, pero Donald Trump y Joe Biden, Jorge, ya están actuando como los nominados de sus respectivos partidos.
2: Esa es la información que tenemos. Trump derrotó por amplio margen a Nikki Haley en la Primera Republicana de New Hampshire, mientras que Biden entró en primer lugar en la demócrata, a pesar de que no se postuló formalmente en ese estado.
3: Sin embargo, Haley dice que no se da por vencida, sigue haciendo campaña y hoy recibió duras críticas de parte de Trump. Blanca Rosa Vilches está en Manchester, New Hampshire.
4: This is not your typical victory speech. Donald Trump lleva ganadas las dos primeras contiendas de Iowa y New Hampshire, pero su discurso anoche, más que celebratorio, se enfocó en atacar a la única persona que se interpone para lograr la nominación oficial de su partido. Ella no va a ganar, dijo, y si lo hace este país se acabó. Y se burló de ella, incluso de su vestido, sugiriendo que no era tan fino. New Hampshire, la primera primaria de la nación, pero todavía nos quedan varias, dijo Nikki Haley.
1: You can't fix Joe Biden's chaos with Republican chaos.
4: No podemos solucionar el caos de Joe Biden con el caos republicano de Trump, con sus juicios pendientes y sus olvidos mentales, dijo, refiriéndose a cuando Trump recientemente la confundió con Nancy Pelosi.
5: La base quiere escuchar ese discurso de que se van a resolver los problemas y ese tono agresivo, ese tono de que sí
4: hay
0: un mando en el tema político.
4: Un reto que Trump buscará entre los que lo apoyan en los temas de economía e inmigración. La mitad de los que votaron por él anoche piensa que los indocumentados deben ser deportados, mientras un 72% de los que apoyan a Haley opinaron que debería permitírseles regularizar su situación.
6: Todos deberían haberse intentado diferenciar del presidente Trump mucho antes... ...y quizás les hubiera ido mejor tanto a ella como, como al, ex, al gobernador de Santis.
4: Diferencias que Nikki Haley tendrá que enfatizar en Nevada, en donde no aparece en la boleta... ...y en un mes en su estado natal, Carolina del Sur, en donde no la favorecen las encuestas. Entre Iowa y New Hampshire apenas han votado 400.000 personas... Pero tanto Biden como Trump ya se asumen los candidatos oficiales de sus partidos. Quedan 10 meses para que el resto del país opte sobre su mejor opción. En Manchester, New Hampshire, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Bueno, el presidente Biden obtuvo hoy el apoyo del sindicato de trabajadores de la industria automotriz más grande del país, United Auto Workers. Biden y los demócratas están buscando el voto de los trabajadores para reducir el apoyo a Donald Trump. Y Pedro Rojas está en Washington.
7: Joe Biden has earned it.
2: La campaña de reelección del presidente Biden recibió hoy
5: el respaldo político del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz. El mandatario celebró el anuncio.
2: Say, Me
5: honra tener su apoyo y ustedes tienen el mío, expresó. Manifestantes pro-palestinos le interrumpieron en varias ocasiones. Biden ganó las primarias demócratas en New Hampshire a pesar de no haber hecho campaña allí ni ser un candidato con nombre impreso en la boleta. Su equipo de campaña anunció que considera al expresidente Donald Trump como potencial nominado republicano después de sus triunfos en Iowa y New Hampshire. Y por eso reforzó sus filas, acelerando la incorporación de la subjefe del gabinete, Jen O'Malley Dillon, y el asesor del presidente, Mike Donnellon, La Casa Blanca aún no especifica cuándo saldrán del gobierno. Va a ser en las próximas semanas, pero aún no tengo tiempo definido para compartir, dijo la vocera. En el acto de campaña que realizaron en Virginia, Biden y la vicepresidenta Harris, culparon a Trump por facilitar la eliminación del derecho al aborto en el país, enviando tres jueces ultraconservadores a la Corte Suprema.
8: He intended...
5: Su intención era quitar libertades y es el arquitecto, dijo Harris. La campaña Biden-Harris ahora se dispone a desplegarse por toda la nación y asegura que ahora busca persuadir a los votantes independientes. Simpatizantes de Biden dicen que él necesita reimpulsar a sus seguidores. Los
3: independientes tienen mucho que ver en esto en este momento, pero a la misma vez tenemos que movilizar todos los demócratas.
5: La vicepresidente Harris hizo campaña hoy en California y el segundo caballero Doug Emhoff en Illinois. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Sobre la frontera, el gobernador de Texas, Greg Abbott, desafía abiertamente a la Corte Suprema sobre la cerca de alambre de púas que levantó en la frontera para frenar el cruce de indocumentados desde México. En vez de quitar el filoso alambrado, como ordenaron los magistrados del Supremo, Abbott mandó a reforzarlo. Hace apenas dos días, la Corte de Mayoría Conservadora decidió que agentes federales podían cortarla. Reina Rodríguez tiene el reporte.
9: En el Parque Shelby, soldados tejanos trabajan intensamente para reforzar la cerca de púas, pese a que un fallo de la Corte Suprema permite a los agentes federales cortar el alambrado. Es un poco absurdo, en cierta forma, y, y ofensivo. Eh, innecesario. Durante un breve recorrido del área bajo control del estado desde hace dos semanas vimos a soldados instalando el alambre incluso con cuchillas más grandes para evitar que migrantes escalen a los contenedores colocados a orillas del río grande. Si se quiere alguien meter una, a, un, a los Estados Unidos van a haber una manera. Las personas que logren ingresar por esta zona podrían enfrentar consecuencias legales. Como nos dice el sargento René Córdoba, se siguen realizando arrestos. Tenemos 20 en la mañana y vienen de todos los países. Como esta pareja venezolana que lleva horas bajo el sol, esperando el momento oportuno para atravesar las barreras. El
6: sol y el, y el frío nos
9: dicen que se sienten acorralados, tienen miedo de regresar por el peligro que pueda representar las aguas del río. Lo que está pasando aquí en mi opinión es antiamericano, es antipatria. A pesar de las advertencias, el gobernador Greg Abbott continúa desafiando a la administración de Biden en lo que asegura son acciones para asegurar la frontera tejana con México. En algún momento pudimos observar cómo agentes de la patrulla fronteriza vigilaban el río Grande a borde de un bote, pero como pudimos observar, el alambre de púas permanece en su lugar. En Eagle Pass, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: Vuelo con más de 100 migrantes deportados de los Estados Unidos, llegó a Ciudad de Guatemala, es el más reciente grupo de centroamericanos colombianos y venezolanos a los que está devolviendo el gobierno del presidente Biden porque no califican para recibir asilo.
3: En Nueva York, los migrantes que están durmiendo en las calles podrían engrosar el número de desamparados de esa ciudad. El gobierno municipal no tiene suficientes albergues para alojarlos a todos y exige que algunos abandonen los refugios al cabo de 30 días. Peggy Carranza nos muestra cómo sobreviven aquellos que se quedan sin un techo.
10: La crisis de migrantes en Nueva York parece agravarse. Grupos de solicitantes de asilo adultos sin niños pasan el día y la noche en las calles mientras reciben un número para reinscribirse en el sistema de refugios.
11: 16.506.
10: Ese es el número que recibió la venezolana María Alvarado, quien dice llevar tres días pernoctando donde puede. No. ¿Dónde has dormido? En una, en una iglesia. En
9: una que te dan una sábana nada más y duermes en el piso.
10: La razón es que se venció el plazo de 30 días que dan a los migrantes para permanecer en los albergues de la ciudad y ahora deben aspirar de nuevo a una cama, como le sucedió a Miguel Aguilera.
6: Cuando nos sacan, nos mandan hacia una dirección que es esta, a esperar una pulsera y mira, nos mandado un número todavía, llevo ya tres días en, durmiendo
10: en la calle. Anoche, la municipalidad inició el conteo de la población indigente, que podría aumentar ahora, que dijeron que incluirán a los migrantes que duermen en las calles. Aún así, mantienen la política que limita el tiempo en los albergues, debido a costos y capacidad. Es tiempo que el gobierno federal gestione esta crisis y los deje trabajar, dijo el alcalde Eric Adams. Lo que parece apremiar, para este grupo que sabe le quedan varios días más en la intemperie, comiendo con la ayuda de iglesias y usando baños públicos.
6: Me dijeron que mañana es que me iban a asignar un número, pero van por el 16.300 y pico, tienen mis amigos pues 18.000.
10: Según la municipalidad, la medida que limita el tiempo en los albergues sería efectiva, ya que supuestamente más del 80% que ha sido desalojado ha abandonado el sistema de refugios. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Las autoridades encontraron los cadáveres de seis personas en una zona remota del desierto de Mojave, en el condado de San Bernardino, en California. Los agentes examinaban una camioneta van que estaba en ese lugar.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Días turbulentos se le complican a Boeing por otro incidente de seguridad en sus aviones. Uno de ellos perdió una rueda cuando iba a despegar de Atlanta. Y esta tarde la Agencia Federal de Aviación suspendió el plan de Boeing de fabricar más aviones 737 MAX. Esto ocurre luego de que otro de sus aviones perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo. Y por eso el presidente de la aerolínea fue a dar explicaciones a senadores, como presenció Claudio Cedro.
8: Tras la polémica porque esta puerta de emergencia del avión 737 MAX 9 de Alaska Airlines se despegó en pleno vuelo, el presidente ejecutivo de Boeing se enfrentó a las preguntas de los legisladores. La reunión fue constructiva, sostuvo y aclaró. No ponemos en el aire aviones que no confiamos al 100%. Este senador de Alaska participó en las discusiones. Cuando le preguntamos si confiaba en que esto no volverá a pasar... Nos dijo que eso era lo que esperaba, pero que el tiempo lo dirá. Boeing se defiende. Luego del accidente de Alaska Airlines, 171 aviones Max 9 están inmovilizados. Hace unos días, un video captó cómo se incendiaba el motor de un avión carga Boeing 747 sobre Miami y en Atlanta un Boeing 757 de Delta rumbo a Colombia perdió una rueda frontal antes de despegar. El presidente de Alaska Airlines le dijo a NBC News que estaba enfadado luego de que inspectores encontraran tornillos sueltos en muchos de sus aviones Boeing 737 MAX 9. United Airlines también encontró tornillos sueltos y duda si comprará más aviones. El diario Seattle Times informa que el tampón de la puerta que se desprendió del avión de Alaska Airlines fue retirado para repararlo y reinstalado por los mecánicos de Boeing.
0: Creo que la falla se origina en el proceso de control de calidad del armado del avión.
8: Las inspecciones para determinar lo que pasó continúan dejando a pasajeros con más preguntas.
9: Para mí sería simplemente cuál es el protocolo,
8: si realmente se preocupan por la seguridad de las personas. Mañana continuará las reuniones con el Ejecutivo de Boeing aquí en el Congreso. Se esperan audiencias, pero aún no se habla de una investigación. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Estados Unidos atacó tres instalaciones en Irak y dos misiles antibarcos en Yemen que pertenecían a milicias apoyadas por Irán. El Pentágono dijo que los ataques se dirigieron a lugares desde los cuales se realizaron recientes atentados terroristas. El gobierno de Irak condenó las operaciones militares en su territorio.
2: El envío de remesas en Estados Unidos es cada vez más caro. En los últimos seis años han aumentado 41% de los cobros de envío de dinero al extranjero. Por ejemplo, si en el 2018 cobraban 50 dólares por un envío, hoy cobran alrededor de 70 dólares y el 55% de los aumentos se produjeron en los estados de California, Texas, Florida y Nueva York. Así que Luis Mejín nos dice por qué es tan caro enviar dinero a sus familiares.
6: Vinieron a trabajar y parte de lo que ganan lo envían a sus países. Las remesas de los inmigrantes son vitales para mantener a sus seres queridos. El año pasado México recibió más de 67 mil millones de dólares. El problema...
11: Antes cobraban menos, ahora están cobrando mucho.
6: Es que enviar dinero al exterior es cada vez más caro. Sí me parece caro porque a veces allá cuando llegan a sacar las remesas también les cobran. Wise, la firma que documentó los aumentos, dice que no son poca cosa. En los últimos seis años, en conjunto, los inmigrantes han perdido por lo menos 5.800 millones de dólares más en cargos ocultos adicionales. Y lo que hacen los proveedores, lo que hemos notado, es que esconden
7: precios por ejemplo, en el, en el tipo de cambio y no les este, comentan ese tipo, de, ese tipo de precios ocultos al consumidor.
6: Lo que molesta es la falta de transparencia. Muchos clientes no saben que están pagando cargos escondidos. Para evitar problemas, algunas agencias dicen que tienen una tarifa fija.
9: Los precios se han establecido desde hace años y seguimos con los mismos. Okay. Lo que varía es el tipo de cambio.
6: El gobierno del presidente Biden está tomando acción para combatir los cargos escondidos, mientras que en el Congreso se considera una ley para prohibirlos. Aquí en California una ley similar entra en efecto a partir del 1 de julio. Pero mientras tanto, la gente sigue pagando.
7: Nuestra encuesta dice que el 76% este, declaran que quieren que los responsables políticos den prioridad a este, este, estas tarifas basuras.
6: Por ahora la mejor defensa es comparar los precios de envío.
7: No en todos los lugares, pero muchos lugares uh, se aprovechan y cobran también por, por retirarlas.
6: Y aunque no es divertido hacer preguntas y leer la letra chica. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: En California, los abogados de otras dos víctimas de Mark Byrne, un ex profesor de, escuela primaria, de la escuela primaria Miramonte, condenado por abusar sexualmente de menores, anunciaron que se llegó a un acuerdo colectivo de 3.550.000 dólares con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. En el 2014, el Distrito Escolar acordó pagar la cifra de 140 millones de dólares a 81 víctimas que acusaron al maestro de abuso sexual.
2: En Colombia, el ex gobernador de Santander, el ex coronel Hugo Aguilar, declaró que la policía fue cómplice de los paramilitares para capturar y abatir al narcotraficante Pablo Escobar en 1993. Desde Bogotá, Jesús Vaquero, nos tiene las nuevas declaraciones de Aguilar ante el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, al que se acogió.
7: Esta foto le ha dado la vuelta al mundo. Fue el día que mataron al capo Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 en Medellín. Posando al lado del cadáver del narco Aparece el coronel Hugo Aguilar Tiene en la mano una ametralladora Con la que asegura le dio muerte al narco Y de paso se quedó con una millonaria Recompensa de la época Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos Miles de dólares Con los que el oficial pasó al retiro E inició una vida de político Que lo llevó a ser diputado y después gobernador Pero en esa campaña Le descubrieron vínculos con paramilitares Estuvo preso y fue liberado Aguilar se acogió a la Justicia Especial para la Paz y ayer, en su declaración ante ese tribunal, reveló nexos de la DEA y la CIA con estos grupos al margen de la ley. Los agentes Javier Peña de la DEA, Javier Peña, Steve Gary, con Ramón Izaza, alias el viejo Caruso. Y contó que él mismo se había inventado la banda criminal de los Pepis, que en su momento vengaba las acciones de Pablo Escobar, pero que en realidad disfrazaba las acciones de las propias fuerzas del Estado. Para que no nos estuvieran inculpando porque nos iban a judicializar. Pasó un policía que tenía un Jim Pepe. Digo, mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. En el año 2015, cuando Aguilar quedó en libertad, fue condenado a pagar una millonaria indemnización a las víctimas y respondió que no le alcanzaba el dinero para eso. Pero pocos días después fue visto en este lujoso Porsche Boxster que tenía a nombre de otra persona. A la escandalosa vida del cuestionado exoficial de la policía se suma una declaración bastante particular. Aseguró en Cámara que se robó la pistola de Pablo Escobar. La pistola sí se la cambié. Por la historia la pistola yo la conservo. El arma debería estar a buen recaudo de alguna autoridad. El cuestionadísimo oficial retirado aseguró que jamás recibió un centavo de los paramilitares, que el apoyo electoral era otra cosa y que su patrimonio era únicamente fruto de su trabajo. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
3: En Argentina, los sindicatos convocaron este miércoles al primer paro nacional contra la gestión del presidente Javier Milei. La huelga fue organizada por la Confederación General del Trabajo y varios movimientos sociales. Hubo manifestaciones frente al Congreso donde se tramita un decreto de Miley que busca eliminar el modelo de gestión económica que ha llevado al país a una profunda crisis.
2: El príncipe Eduardo conoció al que se considera el animal terrestre vivo más viejo del mundo, la tortuga Jonathan fue durante un viaje reciente a la isla de Santa Elena, tal como lo hizo su madre, la reina Elizabeth, en 1947. Jonathan ha conocido a miembros de la realeza que se remontan a generaciones anteriores hasta el padre y la madre de Elizabeth. Bueno, por supuesto es muy común que la gente utilice hoy aplicaciones para hacer y para recibir pagos.
3: Pero Jorge, déjame decirte que esas aplicaciones están dejando a los consumidores vulnerables a robos y también a estafas.
2: El Matarzona nos cuenta más.
11: Las aplicaciones BetMosell y Cash App están drenando las cuentas bancarias de las personas. Así lo denunció el fiscal de distrito de Manhattan.
7: Nos sentimos vulnerables, inseguros.
11: Los carteristas del pasado ahora van directamente por su teléfono celular porque saben que es la llave que abre todas las compuertas de sus claves electrónicas y sus finanzas.
6: Es bastante preocupante porque, mira, pueden, si logran entrar a todos tu, tus datos y toda tu data de, de, de información y qué sé yo, pueden hacer un desastre.
11: Las autoridades dicen que los delincuentes se han vuelto muy hábiles y aprovechan instantes como cuando una persona le pide a un desconocido en la calle que le tome una foto y le entregan el teléfono muchas veces desbloqueado. En ese instante, el ladrón usa el Venmo o cel o Cash App del usuario y se envía dinero a sí mismo, es decir, deja a la persona con la foto, pero sin plata.
10: No poder confiar ahora tampoco en nadie, que alguien te pida, un, que le puedas dar el teléfono a alguien para que te tome una selfie, una foto, y que simplemente salgan y se lo lleven, pues, o, o que... Hagan transacciones en un momento es complicado.
7: Cambien la contraseña inmediatamente.
11: Rod Soto, experto en seguridad cibernética, dice que nunca se debe entregar el teléfono a nadie después de poner la contraseña.
7: Si usted va a, a, a dar el teléfono a alguien para que le tome foto, asegúrese
5: de que el teléfono esté bloqueado y que así tomen la foto y no puedan accederlo y no puedan usar las aplicaciones
11: Recuerde que para tomar una foto usted no tiene necesidad de desbloquear su teléfono simplemente puede presionar el icono de la cámara o puede deslizar la pantalla Soto dice que los usuarios de las aplicaciones están desprotegidos
5: Entonces usualmente es fácil cometer crimen, especialmente fraude porque es difícil recuperar el dinero
11: Los teléfonos de Apple instalaron en su nueva actualización un sistema de protección en caso de que usted le roben el teléfono y este requerirá de su reconocimiento facial o su huella dactilar para poder tener acceso a toda la información que usted guarda en su dispositivo. En Miami Vilma tarazona Univision.
2: Regla número uno, no soltar el teléfono.
11: Claro. Sin y foto, pero con dinero.
2: Y lo que tiene malo, los selfies, ¿no? Imagínate, Total, mejor claro, ahí. Exacto. Desde lejos.
3: Bien personal. Buenas noches. Gracias.
0: punto para detalles